0: Buongiorno e benvenuti in questa nuova puntata di Tutta Podcast Come state? Spero bene, spero che abbiate passato una buona settimana Questo ovviamente è Tutta Podcast, io sono Sam Io sono
1: Dom, eh, registriamo in via del tutto eccezionale il fine settimana Perché, indovina,
0: indovinello, io sono
1: sempre nella mia caverna Non segnata sulle mappe, sulle carte geografiche
0: Io ho praticamente l'agenda più piena di Warren Buffett Però va bene, dai, ci si giostra come si può sì, e Poi tra
1: l'altro, per una, volta, per una volta hai avuto tu un problema tecnico Cioè, posso essere contento e per una eh volta... No, mi no,
0: esploso l'alimentatore del PC, quindi eh, <ride> ogni tanto il karma gira male anche per me. Tutto a podcast, il
1: programma più sfigato sulla rete.
0: E allora, è stata una settimana abbastanza impegnativa perché è stata appunto l'ultima settima- settimana di lockdown eh, adesso lunedì, oggi è domenica registriamo il 17 ehm, anche se è mezzanotte quindi siamo ufficialmente al 18 maggio <ride> si sì, si può dire <ride> e dai che stiamo praticamente dai, stiamo e... festeggiando il, eh, l- l'apertura di tutto quindi al mio via strappate le autocertificazioni e uscite di casa e contagiate chi potete amici da casa ma sì, tanto
1: ormai ma- c'è da dire che però mh, non c'è un parere unanime sulla faccenda, c'è chi fa no no si riapre domani, c'è chi fa no no il 25 però aspetta visto che altri aprono il 18 io sono più stronzo, allora il 18 pure io, eh, in, cam- in Campania no no vaffanculo non firmiamo niente, la Lombardia no no noi abbiamo già aperto due mesi fa, un po' un casino non si è
0: raggiunta diciamo eh, la quadratura del cerchio. Anche l'opinione pubblica in realtà non sa cosa pensare, perché alcuni dicono: Oh, finalmente possiamo riuscire, finalmente i ristoranti possono riaprire. Altri dicono: Conoscendo l'Italia e gli italiani, probabilmente ci ritroviamo nella merda in una settimana, se non peggio. Sì, poi tra l'altro. È una situazione molto delicata. Gli
1: esercenti, i ristoratori, non è nuovissima la notizia di, di di molte associazioni che hanno detto: Noi. Ci tuteliamo, non riapriamo perché non ci sono i numeri per riaprire, oppure perché la ristorazione non è che è la mensa, cioè la ristorazione ha tutta un'esperienza che tu vendi, eccetera eccetera. Poi c'è anche da dire una cosa, mm, è un, non so se qualcuno di voi sarà entrato in cucina ogni tanto nei posti, non sono proprio i posti più facili da gestire a livello di
0: pulizia del mondo, diciamo. Eh, in effetti, anche perché... Diciamocelo, alcuni ristoranti non è che seguono esattamente le norme HCCP alla perfezione, quindi diciamo che la carica virale è, è, è nascosta dietro il frigorifero o sotto la lavastoviglie, per intenderci. Sì, già
1: parrucchieri e cose varie potrebbero trovare delle soluzioni
0: diverse, parrucchieri, estetisti
1: che riaprono anche loro,
0: però anche lì, tra l'altro... Ecco, per esempio, sta cosa di parrucchieri, eh. io ho letto che praticamente ci sarà lo shampoo obbligatorio, ma lo shampoo si paga? A ah boh, che è, non lo so, obb- se è obbligatorio. Io ogni volta me lo faccio a casa per risparmiare 4 euro. <ride> Beh, bravo. <ride> Complimenti. Così parsimonioso,
1: diciamo. Ehm. Eh, ba- ah, non... pens- pensavo peggio. Non... <ride> Taccagno, spilorcio.
0: Avaro, Tirchio, pa- Zio Paperone di esatto. Merda. Esatto.
1: Sei stato molto democratico. Mol- molto, 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 sì. Eh. <ride> Disgustosa ostentazione di plutocratica sicumera. Che in questo caso non c'è, perché non c'è né la plutocrazia, la sicumera sì, ma... Cioè, la facciamo bastare. L'importante è che c'è la salute. Ah, no. (ride) Eh, Diciamo. Comunque, da domani si può stare un po' più tranquilli. Si può uscire più tranquillamente. Relativamente parlando. Ma sai chi non può uscire? Rimaniamo qui, proprio sul torinese. Ti racconto una storia, Samuele. Vai, dimmi, prego. Comunque, potrà uscire, ma non a Torino. Sai chi? Il ladro dell'amaro del capo. Il ladro? Chi è questo? Il ladro dell'amaro del capo. Chi è questa losca figura?
0: Eh, cos'è? Tipo Anzi, come la, la come spia poeta di Topolino, che cosa, cosa è?
1: Sì, sì, è una storia con Topolino e ecco, mistero. Vito doppio scherzo. <ride> <ride> Scritto e disegnato da Casti, perfetto. No, praticamente come mh, è stato titolato il ladro maniaco tra l'altro di Amaro del Capo
0: perché, perché è maniaco? Molestava le bottiglie al supermercato? No, no, nel
1: senso particolarmente appassionato a mm, come, se, a come, si si,
0: come si è fredda oggi, caro
1: mm, Infatti è spettacolare, ghiacciato. Non, non ci sta pagando eh, signor, il, <ride> il signor. Che... Il signor esatto. Capo, <ride> il Comunque, The Boss, eh, praticamente questo, questo individuo, questo figuro. Sono un po' di mesi a quanto pare Che usciva di casa Andava a scassare praticamente I supermercati A quanto pare l'Inz È il suo preferito Ok E niente Rubava i cuori per rivenderli Ma ammesso da lui È stato preso Un quarantenne È stato fermato l'ultima volta Il 13 maggio Mentre faceva
0: questo blitz
1: di notte a orario di chiusura, dice Vabbè, si può uscire per andare al supermercato, no? Non è che là, c'era scritto che non si poteva andare a rubare al supermercato. Ma
0: è stato Torino, Torino o nei È Torino,
1: Torino catturato dalle forze dell'ordine di Madonna di Campagna. È un quartiere,
0: ah, sì, la famosa storia della Madonna di Campagna e la Madonna di Città, Certo, che ammazza, insomma, che ha cresciuto generazioni e generazioni di bambini. Ecco.
1: Comunque, lui molto candidamente alla fine davanti al signor giudice ha ammesso che è entrato, ha forzato la porta, ha preso le bottiglie per rivenderle e farci due spicci, ah. così. Quindi, niente, hanno trovato una dozzina di bottiglie di Amaro del Capo e due di Lucano, così.
0: Ah, quindi è il maniaco in... dell'Amaro del Capo e in minor parte del Lucano. Dell'amaro il vizietto Lucano. del Lucano. <ride> il sì. del Lucano.
1: Comunque, è... il signore è recidivo perché eh, negli anni passati era già stato... Pizzicato, ha avuto un divieto di dimora a Venaria Un foglio di via con divieto di ritorno a Torino Un altro avviso Tipo con un buffetto tipo cattivone oh, un tipo e, e tu dirai Un tizio simpatico Tu dirai vabbè eh, L'hanno arrestato No Perché è vero che Gli esercenti della città dell'Inse Dice che È passato più di una volta In realtà ha fatto danni Perché Ha insomma Ha spaccato roba Ha forzato mm-hmm. Però eh, Niente Il giudice lo ha scarcerato, gli ha dato un divieto di dimora a Torino e una condanna a tre mesi che penso che sarà scontata ai domiciliari a questo punto. Meraviglioso. E tu dirai, e tu dirai beh, tanto ormai, no, sì, ho fatto infatti, 30, a punto. facciamo 31, no? Beh,
0: da questa storia possiamo trarre una conclusione eh. che al magnoco gli hanno lasciato l'amaro in bocca. Ah!
1: ma spostiamoci in un luogo un po' più esotico rispetto a Torino. Taranto. beh, sì, l'ilva, le polveri rossi, un po' il deserto, (ride) no, che fa... Il quartiere Perché vecchio di Taranto. Chi di non ha mai passato una
0: settimana di luglio a Taranto a respirare quell'area così salubre? Sì, sì, sì. ne
1: parlavamo tra l'altro prima facendo delle analisi chimico-fisiche su, sulle diossine. Molto interessante, <ride> ma non è questo il momento <ride> di parlarne.
0: No, scusa.
1: Parliamo invece del Madagascar, per l'appunto. Che è successo? Il presidente del Madagascar si è svegliato così. C'aveva uh-huh. un po'... Eh, ha chiesto a tutti i paesi africani, cioè no, dici un paio di per tutti i paesi africani, un cazzo che, che di sono contento. due o tre, capito? Sì, capito, non è che, sì, che, non è che dice, ha detto buon convento, torrenieri e montalci, un po' di gente, capito, di lasciare l'Organizzazione Mondiale della Sanità perché, ah. perché dice l'Europa è malafede nei confronti dell'Africa e fino a qui direi tu, beh, sì, genero. <ride> Non... non è che ha tanto torto, C'è andato... C'è... non è a torto. Non è torto, effetti. Ci è andato un po' leggero, ma perché nello specifico? Ha detto che l'Europa ha crea, mm-hmm. creato queste organizzazioni, quindi non solo, ha d- dato una frecciatina anche ad altre, con il preci- preciso scopo, con la finalità di mantenere dipendenti gli africani da queste summenzionate organizzazioni. E dice, nello specifico, il coronavirus. Lui dice, e qua alzo le mani, braccia, piedi, tutto... L'Africa ha trovato una medicina contro il coronavirus, ma l'Europa, dice, pensa di avere un monopolio dell'intelligence, quindi si rifiuta di riconoscerla ora. Parole, parole... Dure,
0: parole dure, dure di un presidente molto strano. Esatto, quindi
1: non so. Quindi ha invitato tutte le nazioni africane a dire fuori di Ball", proprio ciao, facciamo un'altra organizzazione nostra con Blackjack e squillo di lusso, tanto rimaniamo... Così, nel, nel, nel mondo di Groening, e poi ha detto: Testo di parole, il mio paese il Madagascar lascia tutte le organizzazioni stasera e invito altre nazioni africane a fare altrettanto.
0: Ma come stasera, c'è cioè, okay. una serata tipo, to- ha tolto l'iscrizione, cioè, non è che,
1: sì, si è fatto unsubscribe, ha tolto la campanella. Esatto, tutto.
0: tra l'altro, scusami, ma perché non ne ha parlato prima? Se hanno trovato una medicina, non è che. Cioè, perché non ha collaborato. Non, non ha chiamato oh. l'Oms ha detto: Guarda, eh, signor Oms, abbiamo trovato questa cosa qua. Non è che possiamo collaborare, non è che adesso c'è. Cioè... No, vabbè,
1: ma il senso sarebbe che eh, il signor Homs ha detto no. Ah. Cosa risponde l'Europa? Cosa fa l'Europa in questo momento? Tra paesi che riaprono, paesi... La... L'invade. Che... No, no. <ride> no, già fatto, vecchio. Già fatto. Da eh, così scusa. tanto 1800 che eh, no. basta. Lo sai che a me piace il vintage. <ride> eh, sì, un, po', un po' troppo in questo caso. Cosa, cosa fa l'Europa? L'Eurovision, cioè non lo fa perché la, l'edizione doveva tenersi a Rotterdam, no, non si fa, non è stata fatta. Per ovvi motivi, anche perché la, la sede è stata tipo eh, riutilizzata come rifugio di emergenza per il coronavirus. Quindi hanno fatto un po' queste quattro menate di streaming che già l'Eurovision insomma era eh, la culla de- del
0: trash musicale perché ormai era... Cioè l'avevano capito Guarda, anche gli organizzatori. Guarda, io ho sentito cose dall'Eurovision terribili, io ti dico solo che tipo il secondo eh, classificato eh, del, dell'Eurovision... Questa, eh, questo tizio, che in realtà poi era, è una drag queen che si chiama Verka Serduchka, ha portato la cosa più trash che io abbia mai sentito. Eh, in caso la carico, cioè la, la monto poi in, eh, in, in post-produzione. Si chiama eh, Dancing Lascia Tumbai. 7 1 2 7 7
1: 1 2 3
0: Ma che è anglo calabrese, ma che cazzo è? Una... <ride> no, è, sì, è, una roba è una roba, è una roba, roba. È una roba, sì. è una roba.
1: Che l'Eurovision dell'anno precedente, comunque. Eh, sì, secondo me anche gli organizzatori un po' hanno capito che lo share, cioè la gente seguiva l'Eurovision per rimpolpare le scorte di memini. Eh, e visto che comunque
0: mancava il trash E mancava il meme no, Chi ha vinto Domenico? Allora, che ho letto che ha vinto Diodato
1: Però sai che non me ne sta fregando un cazzo Perché non so neanche che canzone ha fatto Perché tra l'altro il festival Io non l'ho minimamente seguito quest'anno
0: Io sì, io sì, l'ho seguito e... Ma ti dirò eh, Si chiama Fa... Fa rumore la canzone eh, Ed è l'ennesima uh, perla mediocre, di mediocrità insomma eh, che l'Italia ha sfornato negli ultimi anni però serve il ragazzo con la faccia pulita, bella sciacquata da presentare in Europa perché non è che potevano portare eh, Piero Pelù che ha partecipato al festival quindi vabbè comunque po- 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 se possiamo evitare di parlare di festival perché veramente
1: necroposting, necropodcasting
0: beh bello perché non ci abbiamo pensato subito Ok, che Un'altra notizia eh, che ho avuto modo di leggere e che mi ha fatto molto ridere, però vorrei che ne parlassi tu perché per quando me l'hai presentata mi ha fatto veramente pisciare dal ridere ed è eh, la messa Drive In, no non stiamo parlando di Drive In di Canale 5 degli anni 80-90, no per carità, Oreste Lionello la... Che che dice messa non non mi pare una cosa abbastanza eh, ortodossa Eh, Ma è una messa che ha sfruttato la dinamica del cinema drive-in Per appunto far venire i cattolici alla funzione O comunque eh, i credenti alla funzione
1: Sparate a caso quale paese potrà mai aver organizzato questa cosa Ve lo dico io, la Francia quindi, cosa è successo nel nord della Francia a Chalon, eh, Champagne? Mi perdono i francofoni all'ascolto, ma sono 17 anni e non studio più francese. Quindi, nella Marna sono stati un po' di persone, un tot, che sta- sono arrivate lì con la macchina. C'era tipo, sai, tipo Fierarò, non lo so, eh, così. Eh, Fiera del Mediterraneo Queste cose qua Sono arrivati col, con le macchine Perché c'era Insomma La messa Il rito celebrato dal vescovo
0: okay, <ride> Quindi
1: <hai>. praticamente eh, <ride> Le persone stavano Non ce la faccio Fa troppo di essere Stavano in macchina Chiuse A maggio in, in un parcheggio tu, Tutte lì Con l'autoradio accesa Sull'emittente Cœur de Champagne Quindi cuore di Champagne <ride> Vabbè Che ha
0: trasmesso La, <ride> la messa Cœur de Champagne è un bagno schiuma, Domenico. Eh, parliamoci, <ride> cari.
1: Sì, o un bagno schiuma o un singolo degli anni Ottanta Dance. Perché non neanche... siamo là. P-potrebbe. Quindi niente c'era il vescovo, con diciamo, tutta la, la... l'entourage ecclesiastico de- del caso. Si sono radunati, mm-hmm. c'era questo altare alla fine del parcheggio, dice che sono state rispettate tutte le distanze di sicurezza. E sono state distribuite, leggo qui, 3-4 mila comunioni. Ora, ci ah, sono mille persone di differenza, forse un paio sono, esatto. un po sono morte nel frattempo evidentemente. Cioè, o
0: oh, una fetta di popolazione è stata assunta in cielo al momento con tutte le macchine. Sì, dici. Cioè, oppure non me lo spiego. Già che eravamo lì, che per direttissima, si va subito. Cioè, ma quindi le hanno distribuite finestrino per finestrino. Ci andavano di presenza il, il prete, il, il cherichetto a dare l'osca. Ti
1: dirò di più, non solo, ti dirò di più. Le persone che volevano ricevere il sacramento stavano in macchina, perché non, chiaramente non si usciva, okay. accendevano le luci di emergenza e i sacerdoti passavano a distribuire macchina per macchina, aprivano un po' i finestrini e le persone gli passavano... E il corpo di Cristo dal finestrino. Sono
0: sicuro che qualche ateo là in mezzo credeva che fosse la fila per il Mac che appena ha visto il prete passare per loro si ha attivato i tergi cristalli. Tipo, no, grazie, non voglio niente. No, guarda, sei molto caro, come se avessi accettato.
1: Che poi, tra l'altro, Samuele, mi dico io, è vero che effettivamente ci sono state le file al Mac e cose varie, però, tutto sommato, mm. la gente continuato al molto allegramente a ordinare da casa cioè senza sì, nessun sì, sì, problema sì. tra l'altro a maggior ragione questa settimana ci sarà stato un grandissimo incremento secondo me di ordini per mangiare a casa soprattutto da parte dei giocatori perché che è successo mi è saltata all'occhio questa cosa avendo finito la sessione di esame ho detto beh vediamo un po' che cosa c'è in giro sugli store e cose varie qualche giochino così per riprendersi no? E eh, niente, praticamente ho scoperto, ho visto, mi sono accorto nei, nei giorni passati che l'Epic Game Store praticamente era accappottato, per usato il <ride> termine mi... tecnico-assistenista, sì, sì. proprio i server proprio attumulati per chi ci segue, diciamo, da zone al di sotto del po'. <ride> Cosa è successo? Praticamente Avevano messo gratis Cosa che ho scoperto dopo Meno male Perché se no avrebbe stemmiato Hanno messo gratis Come regalo Perché sai L'Epic Games Dà dei giochi Gratuiti Cosa
0: hanno messo gratis? Eh
1: niente no, so, Ci sto arrivando E eh, con calma Hanno messo GTA 5 Oh E eh, i server L'hanno fatto Boom Sono mozzi
0: Sono mo- mozzi proprio Perché
1: perché la gente ancora fa la schiuma alla bocca per questo COSAL del
0: 2013, quindi ha
1: maggior ragione quando si parla poi mm, profumo di gratuità. Ma lo sai
0: qual è il, il fatto che ha spinto a questo download di massa che ha fatto proprio crashare il sito?
1: Vabbè, me lo immagino allora, prima di tutto sicuramente perché su PC puoi prendere i giochi del, del 78 e farli in 4K, moddarli, fare quello
0: che giochi vuoi. Giochi a Pong praticamente.
1: Sì, si può fare <ride> pong 4k un texture un tutto settato su ultra però per gta immagino ci sia dell'altro anche perché insomma assolutamente hanno in
0: tutte le salse così possib- perché la gente ancora s'affanna? Sa fan ma non è tanto la mod per... cioè tra, tra t- t- tante cose non solo le mod ma per esempio su twitch vanno molto di moda i eh, roleplay di gta 5 ci sono dei server dedicati Eh, in cui si fa role-playing ed è un modo per tenere vivo, eh, incredibilmente vivo, un gioco del 2013, sette anni fa. Cioè, un gioco che ha ancora daie daie dopo sette anni, eh, significa che comunque ha ancora qualcosa da dare. E e fa molto riflettere anche su come... Alcuni giochi non siano siano abbastanza ehm, sfruttati. Per esempio, eh, Nomen's Sky, che vabbè, sappiamo tutti che all'inizio era un po' una merda perché dopo 5 ore di gameplay non sapevi più che cazzo fare. Vabbè, ma lì perché c'erano stati dei problemi di PR. Poi hanno implementato questo e quell'altro, l'hanno reso molto più giocabile. Infatti, Nomen's Sky adesso ti. Da ore e ore di divertimento Ma veramente perché oltre a esplorare Puoi costruire le tue cose C'è molto crafting eh, Vabbè eh, non, non, non stiamo qui a girarci intorno Minecraft no, ha fatto scuola
1: Mi ha anche fatto ricordare un'altra cosa Che mh, di recente stavo giocando a Borderlands 3 Ho pensato Cazzo ma la gente l'ha aspettato tantissimo E ci sono state anche delle delusioni Però mi lamento di GTA 2013 La gente ancora che Tralasciando al- l'MMRPG Per esperienze meno massive, Borderlands 2 è uscito, che era il 2012, la gente per 17 anni ha continuato a giocarci.
0: Skyrim è uscito nel 2011. Vabbè, Skyrim c'è pure Todd (ride) Vabbè, (ride) a parte che c'è Todd Howard che dice, ah, è uscito il nuovo Nokia 3310, ma facciamolo anche per quella piattaforma. Praticamente...
1: Caro Todd ha visto il memmino Kenny Tran Doom, perché sai che Doom Deve girare su qualsiasi cosa se no non esatto. vale no? Ha detto, no pure Skyrim Vaffanculo, perché solo... E eh, quindi ne è, si è preso un po' di... Chiamato il signor Romero gli ha fatto senti eh, Giovane, è giunto il momento E quello gli ha detto, chi cazzo sei? Pronto?
0: A proposito di Skyrim Ehm... Tempo fa hanno fatto un'intervista non a Todd Howard ma comunque ad uno dei pezzi grossi eh, della Bethesda e hanno detto sì eh, caro però eh, quando esce quel minchia di Elder Scrolls 6 che tutti aspettano compreso il sottoscritto io Samuel Arnone che ho la bava alla bocca ogni volta che vedo anche un mezzo eh, mezzo rumor su sto gioco hanno risposto no guarda frate eh, per Elder Scrolls 6 se ne riparlerà tra Letteralmente anni e anni. Anni e anni perché sono ancora concentrati, l'hanno detto anche loro su eh, Skyrim. Elder Scrolls 5, perché sono ancora eh, là che vogliono spingerlo e ci sta. Perché comunque Skyrim non siamo qui a prenderci in giro. È, è un bel gioco. Cioè, veramente puoi stare là. A, a, quando hai completato tutte le missioni, a fare gli incontri casuali, uccidere draghi. Questo, quello. Poi con le espansioni ne, non ne parliamo con le però mod mo non ne parliamo ancora però
1: cioè va bene tutto
0: Eh però. ok infatti questo stavo arrivando proprio a questo punto ok che veramente dà ancora un'esperienza di gioco eh, grazie anche appunto alle mod che mh, permettono di eh, capovolgere Skyrim e farne tutt'altro gioco però vogliamo anche dell'altro vogliamo una nuova storia vogliamo vedere come mh, va avanti soprattutto dopo mh, praticamente dieci anni do- nove anni vabbè eh cosa avete potuto fare cosa avete potuto fare insomma Nel sen- a parte magari ehm, la-, la storia in sé la trama in sé del nuovo gioco ma anche la tecnologia cosa permetterà di fare se già Skyrim ti permetteva di ehm, girare per un mondo eh, gigante abbastanza denso di contenuti ehm, anche se le città erano quello- quelle che erano non era tipo Oblivion che c'era eh, la città imperiale che era immensa Ma ancora dà qualcosa, però bisogna dare eh, qualcosa appunto in pasto ai fan del brand come me, che non possono stare per tutta la vita a giocare a Skyrim in tutte le salse, perché io lo posso giocare per PS4, per PC, per Game Boy eh, Color... (ride) Però, Dubito, serve, eh, però vabbè. serve altra ciccia sul fuoco E ancora non l'hanno capito Infatti oh. ho paura che fra anni e anni Quando diranno Ehi gente, fra un mese esce uh, The Elder Scrolls uh, 6 Qualcuno potrà dire Guarda, ho aspettato troppo e mi sono rotto il cazzo Non sono più un fan del brand E mi sa anche che non lo giocherò Sì, ma deve gioca. uscire tra
1: vent'anni Perché si avveri questa profezia Perché se esce tra cinque anni
0: Eh, ma io ho paura che... F- ci sia un uh, ...un... Um, Kingdom Hearts 3 bis che tutti lo aspettavano dopo anni e anni. E la maggior parte dei fan del brand hanno detto alla fine: Meh, ok. Però dopo tutti questi anni, dopo tutto questo hype, sì,
1: okay, ne abbiamo già parlato un po' di, di questa cosa. Ora, rimanendo sulla Bethesda, io non so se il problema sia uh, perché non conosco bene l'organizzazione interna dell'azienda. Non so a livello di studio come sono divisi. No, è un si sistema
0: occupi... feudale con a, capo il, con, con a capo Todd Howard. <ride> e poi ci sono Valvassori, Vassali, Valvassini e quant'altro. sono sì, in quest'ordine.
1: No, così, sparso. No, mi viene da pensare che il, il, i, i casini che hanno combinato anche con Fallout 76 vi abbiano fatto dire: Ok, forse, forse ci dobbiamo fermare un attimo perché abbiamo un po' sbagliato anche se la Bethesda vedendo anche quello che è successo con Doom Eternal recentemente non mi sembra che stia andando proprio a bombissima ma comunque quello è un altro discorso
0: bah, Fallout 76 era è stato secondo me un tentativo di replicare la fortuna di Skyrim Online perché Skyrim Online comunque è un buon prodotto se sei un fan degli MMORPG però ripeto Uh, oltre a concentrarsi su tutte le salse in cui ancora si può presentare Skyrim 5, uh, cioè uh, Skyrim 5, pure io, Del uh, Death Cross 5, Skyrim e mm, Skyrim online, beh, ma guarda, no, Skyrim, no. Hai, sba-
1: hai sbagliato con Skyrim 5, però onestamente non mi no, stupirebbe stato... a
0: questo punto.
1: Tanto ormai l'abbiamo visto in talmente tante versioni. S-
0: sì, alla fine è questo, è tutto là. È tutto, si-, si parla sempre di soldi a un certo punto, senza senza troppi peli sulla lingua insomma eh, si parla di soldi eh, la Bethesda ha preso un brutto colpo do, eh, da eh, Fallout 76 e da, e da Doom che sicuramente non sono andati come sperato vabbè no no sono andati bene sono andati bene
1: però comunque là...
0: ma non come sperato perché sicuramente hanno speso una certa somma di denaro aspettandosi che ne entrasse un'altra ma non lo so perché comunque
1: non... di mezzo c'era cioè, un'operazione diversa soprattutto il primo ora con l'Eternal mh, ho detto ok il primo è stato cioè siamo riusciti a resuscitarlo praticamente il, il brand in salsa moderna poi comunque si parla di id software cioè Bethesda è stata lì in altra veste in questo caso quindi diverso il discorso non era la loro IP proprietarissima ecco
0: no questo è vero. Vabbè, da tutto questo discorso possiamo comunque trarre il fatto eh, che si può affrontare poi questa conclusione da un punto di vista filosofico, sociologico, politico, che Todd Howard è un merdone. <ride>
1: Todd Howard è un merdone. È un po' un merdone, sì. Sì, ma in generale io ho notato un po' questa cosa, che tutte queste figure che sono state a vario titolo importanti nell'ultima decade, ma anche negli ultimi vent'anni del videogioco si stanno tutti un po' cagando, pisciando, sburando nei bandalondes nel senso che non so, hanno fatto tutti un po' dei passi falsi o stanno iniziando a mostrare un po' di fatica o non so, Kojima ha fatto le cazzate che ha fatto, Todd, va bene, ne parliamo, cioè quindi non so quasi manca...
0: l'industria del videogioco sta perdendo un po' di cazzim nel senso che si punta sempre a eh, replicare il successo dell'altro. Sarà sì, forse vabbè. una mia visione un po' no, così No no come... no ma è
1: ehm, proprio ma,
0: Analizzandola al di fuori del
1: cosa viene prodotto vedendo proprio come processo produttivo E così via è un'industria Sì che prendendola smuove, come
0: industria insomma
1: Smuove un sacco di soldi Più dell'industria cinematografica Quindi ormai eh. non, è, non, non sono il primo stronzo che lo dice No, certo. Quando fai un prodotto che costa 100 Non puoi rischiare 100 no? un Però stiamo par- 5... non stiamo
0: parlando nemmeno di film Non stiamo parlando di libri Non stiamo parlando di musica Ma di esperienze in cui che-, che tu vivi in prima persona Quindi replicare quello che ha fatto un altro Oppure spingere troppo Una cosa che poi non è andata come è sperato ehm, Svilisce anche l'esperienza del giocatore singolo Perché se uno compra Fallout 76 eh, vede che è un po' una merda all'inizio, poi molti l'hanno riportato al rivenditore, quindi l'hanno restituito, alcuni l'hanno tenuto però hanno visto che dopo mesi hanno detto no vabbè dai abbiamo aggiunto questo e quell'altro Va bene che magari ciò migliora l'esperienza, ma sicuramente non aiuta ne- alla fide- fidelizzazione del, um, dell'acquirente, del cliente, dell'appassionato. Eh, città, no, eccetera. però
1: purtroppo quando si inizia a entrare in un'ottica di bisogna fare un prodotto o servizio, perché poi la linea è sempre più sfumata con i videogiochi, eh, gli investitori decidono, cioè decide poi il mercato, quindi tu poi voti col tuo portafogli. Sì, sono un po' dell'ovvietà, va bene. Però sì, un conto è dirlo, un conto poi è metterlo effettivamente in pratica. Quindi non, si cerca di non rischiare, si cerca di inseguire il modello che funziona e fa fare i dindini, che dà lavoro alla gente, che ti permette di. poi il capitalismo baby. Quindi non mi voglio buttare in discorsi di natura economica che
0: non finiamo più se sennò... no. Tra l'altro qua davanti eh. una notizia, perdonami, perché stavo pensando ad una casa di produzione che ha mostrato cazzimma e qualità negli ulti anni, eh, ultimi anni, cioè la CD Projekt che ci ha dato ah, una saga enorme come The Witcher e ci, forse, spero, che ci darà un'altra opera d'arte che tutti aspettiamo, almeno io personalmente che sono un fan della CD Projekt che è Cyberpunk 2077. Eh, ho qui davanti una notizia, eh, sempre ritornando all'Epic Store, che, è il, che The Witcher 3 eh, riguarda The Witcher 3 e sull'Epic Store costa un centesimo di meno per evitare il, cupo- il coupon da 10 euro. Perché dopo la calorosa accoglienza con cui i fan hanno ricevuto la notizia di GTA 5 eh, gratis su PC, l'umore della community si è raffreddato per questo cambio eh, di prezzo. Um, perché come riportato da, da Gamerant sabato mattina la CD Projekt avrebbe deciso di ritoccare il prezzo di The Witcher 3 sull'Epic Games Store portandolo da 49,98 eh, euro a 49,96 euro in conseguenza di questa scelta anche il prezzo della versione attualmente in sconto del 70% ha subito delle modifiche ed è stato fissato a 14,98 euro invece che a 14,99 e il centesimo di differenza colloca così quest'opera d'arte che è The Witcher 3 ehm, tra i giochi che non rientrano nell'offerta sul buono sconto da 10 euro di Epic Store e così i, gli acquirenti The Witcher 3 non possono riscattare il coupon da 10 euro previsto per gli acquisti di giochi dal prezzo uguale o superiore a 14,99 euro CD Projekt ed Epic Games Store un po' figli della merda è strana sta cosa non io ero pronto per, per testare le lodi della serie di Project Red. Poi, bazzicando qui su Google, mi è spuntata questa notizia che è di ieri. Eh, oggi, ripeto, che, eh, è il 17, no, ormai è il 18 maggio, però comunque è del 16 maggio. Vabbè, sti cazzi cioè, infatti, comunque di questi giorni. E quindi eh, ero là pronto, pronto a lodarli, invece ho visto che anche loro sono andati nel lato oscuro della forza. C'è stato un
1: barbatrucco. Peccato è già. perché boh, insomma, sono quei, quei bravi ragazzi polacchi sono sempre stati molto attenti al consumatore. Cioè senso...
0: Tra l'altro appunto mh, cioè, The Witcher Wild Hunt ha dato già il suo, nel senso che non dico che è morto come gioco, però è molto rigiocato. Per com'è, perché è veramente un bel gioco, veramente un'opera d'arte che dà un sacco da, da, da fare, perché è veramente molto ampio. Beh, io penso che alla City Project abbia dato... abbia perso un'occasione per pompare ancora The Witcher prima dell'uscita di Cyberpunk. Perché non solo permette di far conoscere questo grande gioco che è The Witcher, ma... Mh annulla la, uh, possibile, pu- la possibile pubblicità che la CD Projekt uh, si sarebbe potuta fare. Sì, non
1: è una grande mossa a cioè, livello di brand recognition, ecco insomma, no. di, di, di corporate no, 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 branding. No, no. Ma una piccola macchia sul curriculum,
0: diciamo. Eh già, una, picco- eh, già. una piccola carenza, insomma. Pre- e hanno fatto una piccola carenza sul prezzo, diciamo. Una piccola carezza sul prezzo, molto. molto tagliata di faccia, insomma sì, peccato, peccato, veramente peccato, peccato. Sì. Mm, Ma poi... mi ha lasciato un po' con l'amaro sì. in bocca ha <ride> capito perché amaro del... scusate basta
1: <ride> tornando su... cioè per, per chiudere un po' mh, il problema del copiare il modello altrui ecco perché secondo me eh, puntare poi sull'aspetto role playing. Eh, Vince, è un un punto a favore perché non è una cosa che puoi codificare, non è hard di il roleplay, è lasciato all'interazione umana che può produrre delle cose meravigliose, cioè è proprio il momento in cui fai incontrare l'interattività di un videogioco che comunque è limitata alle linee di codice, perché si puoi fare delle delle cose open world, delle cose procedurali, però ci sono dei limiti intrinseci, Ehm, il roleplay invece permette di superarla questa cosa e di unire anche un po' l'aspetto, come dire, più teatrale, più, di, più interpretativo, che può essere quello del roleplay classico, da tavola o dal vivo o quello che vuoi, ma anche terapeutico, poi io da studente di, di psicologia allo studio anche da quel punto di vista lì, mutuato dallo psicodramma. Eh, secondo me, eh, per l'appunto, come dicevi tu, il roleplay in GTA può essere stato una grande spinta a riprenderlo ecco, questi server dedicati che tra l'altro anche qui non è un'idea nuova
0: si è già fatta come cosa sì vabbè eh, per roleplay veramente cioè, possiamo fare un discorso che parte dal teatro greco alla nascita di Dungeons and Dragons per dire cioè, è t- una formula che funziona ma perché è intrinseca, intrinseca scusami eh, come mi insegni tu tra l'altro della psicologia, mo- della psicologia umana è una cosa che Quasi automaticamente si tende a fare, se abbiamo un mondo eh, presentato, no, come quello per dire, di GTA 5 è normale che poi si tende a cercare di fare proprio il mondo, anche eh, poi magari essendo solo un piccolo, una, una piccola parte, no? Perché se fai eh, roleplay su GTA 5, non sei il re del mondo, sei eh, uno insieme a tanti, però lo stesso modo ti fa sentire molto più tuo il gioco e lo fa rivivere. Sì, ma mh,
1: al di là di questo, è proprio il fatto che, per come siamo costruiti noi, per come è fatto il nostro cervello, noi, noi umani, è, il presupposto dell'esistere, dell'esistenza, è che sia pensabile, però come fai a pensare una cosa? È per forza connessa con la possibilità di poterla raccontare, di potersela raccontare, fare il punto, essere presenti con se stessi e con gli altri, Una negoziazione continua tra tutte le posizioni che hai dentro di te e tutte le posizioni degli altri e in ogni caso lo fai sempre con una narrazione di un, cioè di un qualsiasi tipo e quindi perché quello che non puoi pensare che non puoi raccontare non smette di esistere però c'è sempre ma se non lo puoi raccontare è una cosa vuota capito? si riproduce così per inerzia e quindi anche qua la narrativa che si sta venendo a costruire da questo punto di vista è una narrativa un po' vuota il role playing aiuta a ridare vitalità a ripensare anche un po' la situazione, poi vabbè. Eh, sì. Io penso a tutti i bei ricordi che nelle sessioni oggi stavo facendo il backup al PC. e Ho trovato i vecchi manuali, le vecchie schede. Mamma eh, beh, mia, il perfetto combattente. Il mio caro
0: Carl Villand, <ride> ladro umano,
1: io, eh, c'era proprio il manuale del perfetto combattente. mi È venuto in mente quel personaggio che avevo fatto e <ride> ti è piaciuto molto in una campagna.
0: L'alfling Strongheart. Sì. Vabbè, che tra l'altro era proprio manovrato da te, nel senso, perché chi lo eh, gestiva lo gestiva, ma perché aveva proprio tutto accittato Che tu gli hai fatto sta scheda potenza da morire. <ride> proprio enorme. Però... E avevo questo stronzo ladro umano. Che ogni volta doveva. Voleva fare le cose proprio destreggiandosi nella politica, nel... facendo le cose sneaky sneaky. Poi arrivava questo con la sua catena. Eccomi che spacco tutto. Dai! <ride> Vabbè,
1: è andata così, è andata così. Tu vai per la tua strada e lui per la sua. È stato un incidente, è stato un incidente. Però è stato interessante vedere come dare magari a qualcuno un personaggio così forte, comunque dargli una, qualcosa che da un certo punto di vista è scriptato, cioè io ti do una base, un template con le azioni che puoi fare, e vedere come questa cosa poi diventasse personalizzata dalla persona che ha giocato quel personaggio. Sì, vero, l'avevo costruito io, c'è cioè da dirlo. L'avevo proprio Beh, fatto sì. a tavolino, però come mi erano state date delle specifiche? A me piacerebbe così, così, cos'avrei fare... Io ho guardato 60 miliardi di manuali per vedere qual era il modo per, per realizzarla. Tra la l'altro, il gioco ci
0: insegna molto uh, su chi siamo alla fine per dire i miei personaggi. Domenico, dillo tu chi erano i miei pe- personaggi, cioè qual era il comune de- i-, i comuni denominatori tra tutti quelli che poi uh, ho giocato con te. Dei manigoldi mm. truffaldini dal cuore tenero. Eh, più o meno sì, praticamente, perché in uno era appunto questo ladro cresciuto co- così, però eh, che in realtà aveva un buon cuore, però voleva sempre fare il guappo eh, con gli altri. In un altro ero un, eh, un medico giocatore d'azzardo, sempre un po', capito, con l'occhio lungo. Quindi ci insegna molto su chi siamo Ora, uh, a quelli che ci ascoltano Non sono un, uh, uno sfila portafoglia Andiamoci così Però sono sempre uno che comunque uh, Si restreggia molto con le parole nella società Sì, eh... ma comunque il gioco di
1: ruolo Aiuta in queste, queste cose sì, qua appunto, Terapeutico i... per proiettare degli aspetti Più umbratili anche Cioè vederli riflessi In un ambiente e eh, poter riprovare e Riprovare delle cose che magari Non puoi fare in una situazione reale E vedere... Mm, come fare per limare certi aspetti, come potrebbe essere se... E delle volte invece proprio per impersonare cose che sono completamente distanti da noi. È... Assolutamente.
0: Uno è un... una grande palestra fare... di funzione
1: di prospettiva.
0: Appunto un ragazzo, che ne so, molto pavido, molto timido, magari si potrebbe mettere nei panni eh, di un paladino della giustizia senza macchia e senza paura, ad esempio. Ma è uno, un esempio generalissimo. Però eh, io sono più per lo stile eh, del ti devi un po' presere. Cioè devi essere. Deve esserci sempre eh, del tuo in quello eh, che fai quando giochi di ruolo. Chiaramente noi stiamo parlando di Dungeons and Dragons, però ci sono. 3 miliardi di, di sistemi di gioco di ruolo sì,
1: ma, ma anche in generale cioè, anche senza un sistema proprio uh, il, il, fare proprio del gioco di ruolo nel senso mettersi lì, prendersi dei ruoli e metterli in atto non, non teatralmente però metterli in atto con um, delle meccaniche anche di, uh, di, di, una, di aspetto ludico anche non strutturato fa il suo lavoro assolutamente
0: alla fine il gioco di ruolo è quello che facciamo nella vita di tutti i giorni Impersoniamo sì. un personaggio e lo portiamo avanti finché non termina la campagna. Detto questo, ragazzi, siamo arrivati alla fine anche di questa puntata. Io vi ringrazio tutti per averci ascoltato. Eh, ringrazio Dom. Grazie, Samuele. E noi ci risentiamo alla prossima puntata. Attrezzatura permettendo e estate incombente permettendo. Ciao a tutti, ragazzi. Sì, se non scoppia nient'altro. Lo spero. Cristo santo, lo spero. Ciao, ragazzi. Ciao.